0: Alors, avec l'inflation, on le dit, on le redit, à chaque mise à jour, l'argent rentre dans les coffres des gouvernements.
1: Ben oui, je ne sais pas s'il faut euh, s'en réjouir, mais... On <rire> le cas, constate, euh, minimalement. Les... On le constate, <rire> c'est ça, exactement. Euh, ben, c'est la, la revue financière mensuelle là, du, euh, de, du fédéral, là, dans le fond, qui montre qu'en fait, pour le premier, les premiers six mois de l'exercice 2022-2023, euh, le gouvernement fédéral avait affiché un, un, un surplus, inattendu, pourrait-on dire, de 1,7 milliard de dollars. Euh, ce qui est intéressant, Mario, quand on décortique un petit peu, c'est que les revenus ont beaucoup, beaucoup progressé euh, de 32 milliards de dollars. C'est 18 de plus que l'année passée. Fait qu Il y a une portion pas de bon sens, très importante hein. de ça. Euh, ouais tu sais quand on dit des revenus de l'État là Mario c'est des taxes des impôts puis des frais là tu sais si ça a augmenté de 18 c'est nous vous et ouais, moi a pas, et les autres ouais, c'est c'est ça les entreprises, y a pas de contributeurs mystères ponct... qui s'est ajouté <rire> non non ça se sont fait ponctionner donc 18% dans dollars euh, nominaux là de plus en même temps bon c'est l'inflation c'est un peu normal euh, l'autre élément qui est intéressant de mentionner c'est qu'en fait euh, les, à cause de l'augmentation du taux intérêt mmh. euh du taux directeur. Donc, les frais de financement de l'État canadien ont augmenté de manière aussi très significative euh, de 5,6 de 6 milliards de plus. Là. Donc, c'est vraiment un... Euh, ça, ça pèse lourd. Hein. Puis, on parle évidemment d'une partie de la dette qui a été générée là, il, y a, il y a quelques mois pendant la pandémie. Euh, donc, là, je pense, comme on, on l'a dit souvent, que le, les taux euh, vont pas augmenter, parce qu'ils vont pas augmenter autant hum. dans les prochains six mois que dans t'sais les que, six mois. Tu sais euh, qu'à euh, l'automne
0: enfin, 2020, Monsieur Trudeau, c'était après la pandémie il avait fait une, un discours du trône et je pense pas mm -hmm. me vanter mais je pense que je suis le seul chroniqueur au Canada mm -hmm. pas au Québec, au Canada qui a accroché sur une ligne qui disait essentiellement qu'il fallait dépenser beaucoup il fallait investir pour le pays parce que les gouvernements, comme le gouvernement du Canada pouvaient se fier sur le fait que les taux d'intérêt allaient rester bas pendant des ah, décennies ben ouais. <rire> Puis moi, ils avaient accroché là-dessus ben... en disant Mais ben voyons, tu peux pas penser de même. Tu... Oui, là, ils ont resté <rire> bas de mais tu, tu le sais pas.
1: Là, je veux dire, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'était Non, puis je pense que l'ampleur de la dépense gouvernementale a aussi fait en sorte que, puis de la manière que ça a été fait, Mario, puis encore une fois, là, je ne veux pas faire le procès de, des dépenses gouvernementales pendant la pandémie, mais, mais évidemment, cet argent gratuit, abondant, tout ça zimute, a fait en sorte que soudainement, ça a tout le beaucoup, beaucoup trop de liquidités, ouais. on le sait, le, ben, ça a fioulé l'épargne, ça a diminué les dettes sur les cartes de crédit, puis tout ça, ça a résulté que les gens avaient tellement de liquidités nouvelles et inattendues qu'effectivement, ils se sont ouais. lancés dans de la consommation effrénée, et donc, l'inflation qu'on qu vit actuellement. et puis c'est ça qui est drôle hein les gouvernements ne le disent jamais les les les, les leaders politiques sont toujours bien le point en l'air pour se pour fendre l'inflation là puis le le bouclier et tout mais au final en termes budgétaires les États adorent ça, l'inflation parce que ça leur fait des revenus extraordinaires et, et inattendus tu sais comme je le disais dans dans des budgets mm. et donc ça permet de rembourser le vieux dépensé là qui a qui a eu qui mais a été encouru dans les dernières années
0: je vais me permettre... Euh, je, vu que je veux pas que tu passes une mauvaise fin de semaine puis que tu t'inquiètes qu'il est rentré trop d'argent dans les coffres de l'État, <rire> je vais te rassurer sur une chose, l'argent des coffres de l'État, il sort bien. Là. Si tu as peur qu'il y en ait trop rentré, sois rassuré, ça <rire> euh, sort. Euh, le tuyau de sortie, est eh bien, <rire> ça sort, il n'y a pas vais, de problème. Je vais bien dormir ce soir, dormir, Mario. Okay. Euh, bon,
1: euh, Moyennant euh, un bébé qui dort aussi.
0: Ok. Euh, euh, le ministre Fitzgibbon qui a commenté pour la première fois l'affaire du groupe Sélection.
1: Ouais, c'est un peu étrange, euh, je pense pas qu'il avait à le faire. Après il a été questionné sur le sujet puis il a choisi de s'exprimer, rappelons que le groupe sélection donc c'est protégé de ses créanciers euh, plutôt ce mois-ci. Euh, il y a eu un premier jugement qui a été rendu qui donnait euh, raison aux, aux créanciers donc à un groupe de banques euh, qui aurait avancé environ 265 millions de dollars à groupe sélection. Pour lequel ils sont en défaut de paiement euh, et puis donc le, 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 le jugement a été rendu en appel. Euh, C'est M. Fitzgibbon, donc, comme, comme tu l'as dit, qui, a, qui est sorti un peu de sa retenue euh, parce qu'évidemment, Investissement Québec a, euh, a garanti jusqu'à 60 millions là, de ces prêts-là dans ces élection, et donc l'État québécois est exposé si jamais l'entreprise devait ne pas rembourser, ce qui est encore une fois très peu probable. Euh, mais M. Fitzgibbon donc, a posé des questions et s'est notamment interrogé sur la gouvernance de l'entreprise, euh, comme on le sait plusieurs hauts euh, dirigeants ont quitté l'entreprise, le, mais également de la manière que la gestion financière est faite, la relation avec les partenaires, partenaires financiers et autres. On a aussi appris plutôt ce mois-ci qu'il y avait des partenaires non financiers là, dans des projets concrets euh, de développement immobilier qui s'étaient retirés ou qui avaient un peu désavoué groupe sélection. Donc, euh, M. Fitzgibbon souhaite un peu rappeler là, que oui, il y a l'aspect financier, il y a l'exposition d'investissement Québec, mais aussi un enjeu vraiment de, de saine gouvernance là, qui va devoir être réfléchi dans la suite euh, des, de, de ce de ce dossier-là,
0: Mario. Quand on regarde combien il y a de monde dans les, la cour des IKEA au Québec, on a l'impression que cette compagnie-là ne <rire> peut pas avoir de mauvais résultats financiers, mais c'est décevant là, pour, euh, pour l'année qui vient de se terminer.
1: Oui, effectivement. Ben, euh, tu Mario, je, pour les auditeurs qui le sauraient pas, derrière, euh, en fait, derrière, là, ce qui est pas caché, mais en tout cas, IKEA appartient en fait à une holding suédoise, euh, en fait, une holding néerlandaise en fait, là, qui, euh, qui à la base, euh, qui détient beaucoup d'activités en Suède, qui s'appelle Inca Group. Donc, et ils ont annoncé leurs résultats annuels aujourd'hui. Euh, leur revenu a augmenté de manière assez significative, là, de 6 ce qui est quand même bien. Euh, par contre, évidemment, la fermeture totale et rapide de toutes les activités en Russie euh, combinée avec des fluctuations dans le prix des matières premières euh, il y a une partie le fin de la pandémie aussi où la consommation était un peu étrange euh, qui ont plombé une certaine partie de leur activité et surtout euh, la maison mère qui a beaucoup d'activités de financement Mario donc vraiment ils il travaillent dans l'univers financier ils financent notamment euh, certains de leurs partenaires et tout ça et là dessus évidemment la chute des marchés dans la dernière année a fait perdre euh, énormément d'argent aux brokers Financier. Ce qui fait que sur des revenus de un peu plus de 40 milliards de dollars, ils ont dégagé moins de 200 millions de dollars de profit, ce qui est, est toute proportion gardée, vraiment pas beaucoup. C'est cinq fois moins que la profitabilité de l'année dernière alors que les revenus ont augmenté de 6%. En même temps, c'est un peu exceptionnel. Puis comme tu dis, l'achalandage est au rendez-vous. Les clients continuent d'aimer, d'acheter du IKEA. Mais malheureusement, l'entreprise qui est une vraie entreprise globale, de mémoire, ils ont plus de 500 magasins dans le monde. Ben, Ils vivent les difficultés, mais eux, à l'échelle planétaire que plusieurs de nos détaillants vivent. Je ne sais pas s'il y a des bons deals à faire Black Friday au IKEA. Mario, pas, on dirait que ce pas vraiment leur genre, là. mais mais je, je, je vais me plonger là-dessus ce soir.
0: Moi, ouais. J'achète chez Ikea, mais les gens qui ont un plaisir à aller chez Ikea, là, comme dans un musée et tout ça, il euh, mm -hmm. faut qu'ils m'expliquent. Moi, euh, ma blonde me traîne chez Ikea. Euh, Je veux dire, euh, <rire> pénible, là. pénible, euh, marcher, marcher dans toutes sortes d'affaires qui t'intéressent pas pour peut-être trouver ce que tu veux pour finir dans un entrepôt. Pis, ah, c'est bon, il y a quelque chose... Les, 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 les maniaques d'IKEA, y ont quelque chose qui m'échappe. E... Je sais pas oui,
1: si tu avais vu l'histoire, Mario, de la... du monsieur qui avait habité dans un IKEA pendant plusieurs mois sans vraiment être décelé. Là. Il, oh, oui, il était caché? Là? Là, puis il s'était placé d'une place à l'autre, de soir en soir. Peut-être que c'est quelque chose que tu devrais expérimenter avec ta conjointe. Peut-être peut que ça, seulement ça me réconcilierait
0: peut-être avec IKEA. <rire> <rire> hey, merci beaucoup, euh, euh, Frances. Voilà. Bonne fin de semaine. Bonne Bye. fin de semaine. Bye.